0: 195十集《金乡之地》后续战。上一回咱们说到赤壁之战，曹操失败的彻彻底底，特别是逃跑之路，曹操走的是非常艰难痛苦。而最后的华容道呢，曹操部队几乎是在地狱门口走了一遭。然而呢，就像诸葛亮所预料的，曹操命不该绝呀。他在华容道遇到关羽，凭着自己的苦情戏演出呢，成功通过了关羽把守的隘口。曹操是保住了性命，终于跟曹仁会合了，整顿一番。曹操下一步准备怎么办呢？之前诸葛亮已经预测曹操应该不会恋战，会回许昌的。那曹操是这样打算的吗？话说曹操这天晚上啊，安顿下来，曹仁白酒给曹操压惊。结果曹操还没喝酒呢，他就不甚痛心啊！这接连的惨败让曹操怀念起郭嘉了。曹操是连连大哭，搞得手下众人都惭愧无比呀、啊。但是到了第二天，曹操收拾了心情，把曹仁叫过来，吩咐了，说自己要回许都了，来日收拾军马再来报仇。但是曹仁不能回去，还要继续留在此地保住南方。可是就凭曹仁，他能守住南郡吗？之前他两次进攻刘备，第一次被徐庶耍，第二次被诸葛亮玩弄，军事水平很不咋地嘛。虽然曹仁是曹操的自己人，关系很牢靠，但能力很一般呢、啊。曹操能放心留下曹仁吗？曹操自然也是不放心的，所以呢，昨天晚上曹操是苦思冥想了一夜，想到了一条计策，放入锦囊。曹操呢，把这个锦囊交给曹仁，让曹仁好好保管，只有遇到非常紧急的情况才可以打开来看，这样就可以防住东吴了。另外呢，曹操又安排夏侯惇把守襄阳，令张辽越境离典把守合肥，一切都布置好了呢。曹操就准备动身回许都了。这次南征嘛，曹操算是认输了。君子报仇，十年不晚嘛。要说曹操这个决策啊，也确实很英明。如果碍于面子继续在江南苦战，曹操不但不会胜利，反而会加大损失。所以曹操果断止损了。曹操不但自己离开，还把原来荆州的文官武将呢，也一起带回了许都。说白了，前面曹操给荆州救人的封官呢，都不作数了。此刻留在荆襄之地的呢，就只剩下曹操自己的亲信部队了。其他荆州官员嘛。就不要再幻想发展自己的基业了，安心去首都工作吧。好了，曹操走人了，那放跑曹操的关羽该如何回去交代呢？那天呐、啊，关羽放跑了曹操，自然也没有从曹操那个丐帮队伍里头抢来任何东西。关羽出门一趟啊，是空手而归呀、啊。关羽回到夏口，此时呢，其他各路军马都已经回来了，大家都收获很大，马匹、武器、钱粮。果然呢，大家都好好的捞了一票。看到大家都按照计谋获得了大丰收，诸葛亮也很欣慰，立刻安排庆功宴，让大家开怀畅饮。正当大家喝酒庆祝呢，关羽回来了。诸葛亮啊，赶紧从座位上站起身来，手捧酒杯呢，就来迎接关羽了。诸葛亮说呀：“恭喜将军立下盖世之功，为普天下除去大害，为什么不通知我们好出来迎接庆贺呀？”哎，诸葛亮的意思就是，关羽杀掉了曹操，为天下除去大害，是立下盖世功劳啊！关羽听诸葛亮这么说呀，是满心惭愧，也不知该如何开口，只是沉默了。诸葛亮自然知道关羽为啥沉默，嘿嘿，不就是放跑了曹操吗？但诸葛亮呢，坏坏的，他还是假装不知道。诸葛亮问关羽：“将军莫非因为我等没有出来迎接，所以不高兴？”说完呢，这个诸葛亮还故意训斥左右，怪他们不提前通报。关羽看诸葛亮乱猜呢，索性啊，这关羽就坦白了。关羽说呀：“关某特来请死。”诸葛亮是明知故问，他说：“莫非曹操不曾投华容道上来？是从哪里来？是关某无能，因此被他走脱。”那捉到什么将士了吗？都没有捉拿。听到这个答复啊，诸葛亮立刻脸色一沉，说道：“看来这是云长想曹操昔日之恩，故意放了。但既然有军令状在此，不得不按军法呀。”说完呢，诸葛亮下令武士将关羽推出去斩了。啊，不会吧？诸葛亮来真的呀！在场所有人都傻眼了，完全没有心理准备呀！还没等大家回过神来劝阻呢，刘备啊就率先过来帮腔了。刘备说呀：“当年我们三兄弟结义时发誓同生共死，如今云长虽犯军法，但我也不忍心违背盟誓，还望军师权且为云长记过，容他来日将功赎罪呀、啊。”对呀、啊。刘备、关羽可是结拜兄弟，说好要一起死的，所以关羽是杀不得的呀。诸葛亮嘛，他早就算好关羽身上刘备这张护身符了。前面说了那么多，那就是在逗关羽玩呢。于是呢，诸葛亮就赦免了关羽。众人提到嗓子眼的心呢，也总算放回去了。大家呢，又开开心心的庆祝胜利了。看来这次刘备是唠叨了。那主要进攻方的东吴是什么情况呢？东吴嘛，就更不用说了。这回赤壁一战，东吴大胜。周瑜啊，收军点将，给众人记功，申报孙权。而且呢，他们还得到了很多俘虏，全部都押到江东去了。周瑜下令犒赏三军，东吴上下都是非常高兴啊。大战之前，唧唧歪歪，为了投降之事吵了很久。但事实证明，曹操是不堪一击，江东雄师才是最牛的呀。此刻，周瑜呢，也是意气风发。好兄弟孙策不在了，否则就能一起见证打败这曹贼的高光时刻了。此刻呢，已经赶跑了曹贼，下一步就要考虑扩大战果了。这次让孙权决定向曹操开战的最关键动机，就是要夺下荆州啊！打下曹操进兵东吴，那是第一步。第二步呢，就是要把战场转移到荆州各处，并吞荆襄，才是东吴的战略呀。于是周瑜宣布，下一个目标，进攻南郡。周瑜下令临江下寨，前后分五个营。周瑜自己呢在中间。这天呢、啊，周瑜呢正在跟众将领商议进攻之策，忽然下面来报，说是刘玄德派孙乾来向都督作贺。这刘备葫芦,芦里卖的什么药呢？周瑜也猜不出来，就吩咐把孙乾请进来。孙乾来了，确实送来了贺礼，恭喜东吴获得战争胜利。按照当时的礼仪啊，得礼尚往来，所以呢，周瑜收下礼物呢，应该还要回礼的。于是周瑜就问孙权：“此刻刘备在哪儿呢？”孙权说：“呀，刘备已经移兵屯住油江口了。”啊！听说这个消息，周瑜是大惊失色呀。他没想到刘备这些人居然如此无耻，太可恨了。周瑜呢，没有当着孙权的面发作，他强忍怒气收下礼物。周瑜说：“呀，改日他会登门拜谢，让孙权先回去。那”那周瑜为什么大惊失色？他哪儿又不舒服了呢？细心的鲁肃啊，早就将周瑜的这些变化看在眼里。看孙权走了呢，鲁肃就问周瑜：“都督刚才为什么这么吃惊啊？”周瑜告诉鲁肃啊：“这刘备屯兵游江口，必定有攻取南郡的意思。咱们耗费这么多军马钱粮，眼下南郡唾手可得，刘备他们居然还敢心怀不仁来抢县城的，真的是太无耻，太可恶了！”哼，只要我周瑜不死，刘备想都别想。哎，鲁肃一听呢，也觉得这事儿啊，刘备他们太过分了。但是要怎么解决问题呢？嗯，这个嘛，这不是要回礼吗？周瑜呢，准备亲自过去找刘备谈。南郡嘛，就该归属东吴，让刘备不要有非分之想。如果刘备不识相的，哼，那周瑜呢，就不等刘备攻去南郡，周瑜要先了结了刘备。哎呀，这个事情不妙啊！鲁肃请求同行，于是呢，周瑜就跟鲁肃一起带三千轻骑兵去游江口找刘备了。这天呢，孙乾从周瑜那儿回来，向刘备报告说，周瑜啊会亲自来回礼拜谢的。刘备有些莫名啊，区区伯礼，周瑜大都督没必要亲自来谢吧？刘备呢就问诸葛亮了：“这周瑜算啥意思呀？”诸葛亮笑了啊。周瑜怎么会为这些薄礼来道谢？那就是为南郡而来呀、啊！啊，那如果他提兵过来，我们该如何应对呢？是啊，如果周瑜带兵过来，那就麻烦了。但是诸葛亮嘛，派孙权出门的时候，诸葛亮没有交代孙权要隐瞒刘备军队移兵到油江口的事情，他早就料到周瑜会问，孙权会回答的。诸葛亮呢，早想好对策了。现在刘备问他，诸葛亮呢就亲身对刘备交代了一通，如此这般，这般如此应付周瑜。当时诸葛亮让刘备在游江口摆开战船，岸上军马列队等候周瑜过来。不久，手下来报说周瑜跟鲁肃带兵过来了。于是呢，诸葛亮就让赵云带人去岸边迎接。周瑜看刘备的军队列队整齐，军容严整，赵云玉树临风，仪表非凡。周瑜心中是暗暗感叹呐、啊，这刘备果然心存不轨，居然都布置的这么好了，看样子、啊、真的要跟老子抢南郡啊。待周瑜进入刘备营帐呢，刘备诸葛亮都非常客气，双方叙力，然后刘备设宴款待，喝了几杯酒，气氛呢也算宽松融洽。周瑜啊，忍不住就要说正题了。周瑜问刘备：“豫州疑兵在此。”莫非有取南郡之意否？豫州说的就是刘备，刘备呢一度是豫州牧，所以很多人呢都尊称他为刘豫州，亲切一点就叫他豫州。周瑜问刘备：“你把军队弄到这儿，是不是打算进攻南郡啊？”很明显，刘备嘛就是来夺取南郡的，但刘备呢嘴上不这么说。诸葛亮已经帮他想好说辞了。刘备说：“呀，听闻都督要去南郡。”所以我特来相助。如果都督不取南郡，则备来取之。哎，这话说的漂亮啊！刘备的意思是他带军队过来啊，就是帮助周瑜攻取南郡的。当然，如果周瑜不打算攻取南郡，那刘备就当仁不让，自己来取了。周瑜听到这么无耻的回答，也是醉了。周瑜说呀。我东吴想并吞汉江已久了，如今南郡已在手中，怎么会不取？刘备呢，依旧很淡定。他说：“呀，胜负不可预定。曹操是走了，但他留下曹仁守南郡等地，想必是留下奇谋了。而且曹仁勇不可挡，恐怕都督也不一定能攻取呀。”嘿。刘备居然敢激周瑜，周瑜当然不买账了。周瑜说：“呀，我要是攻取不下，那时就任凭攻来取。”周瑜对南郡啊，那是势在必得，不存在攻取不下的情况呢。所以周瑜特别自信，除非他周瑜拿不下南郡，到那个时候，自然周瑜也管不了刘备了。刘备等的就是这句话。刘备呢，立刻接上话头：“好。”子敬、孔明在此为证，都督不要反悔。在旁的鲁肃呢，有些犹豫了。他虽然搞不明白刘备他们的计谋，但是总觉得这事怪怪的。鲁肃是不敢表态，但周瑜血气方刚，性子也很暴。他说呀：“大丈夫一言既出，何悔之有？”诸葛亮看周瑜是彻底上钩了，很高兴，赶紧站出来说：“都督此言很有道理。”先让东吴去取，若是拿不下，主公取之有何不可？哈哈，说到这儿呢，两家呀算是达成一致意见了。东吴呢有攻取南郡的优先权，除非东吴拿不下南郡，刘备才可以出手。说到这儿啊，事情就变得有意思了。孙刘前面联盟抗曹，这会儿呢都想拿下南郡。虽然是搞了君子协定，但双方真的会按照这个约定进行吗？刘备难道不是更迫切想得到南郡吗？下一个阶段，孙刘之间会发生什么摩擦吗？咱们下回再聊。